0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 25 Ekim çarşamba haftayı yarılamışız bile. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Bugün gündem çok yoğun. Biliyorsunuz Amerikan borsaları tarafında bilanço haftasındayız. Açıklanan bilançolar var. Bilançoların etkilediği borsa endeksleri var derken gündem çok yoğun. İsterseniz bir hatırlatmamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırın tavsiyesi değildir. Akşam bölümünde az önce de bahsettiğim gibi Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Bu hatırlatmamda yaptıysam isterseniz hızlıca... Borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi ona bakalım. Aslında güçlü bilançolarla borsalar dün yeşile döndü. ABD borsaları beklenenden daha güçlü sonuçlar açıklayan birkaç mavi çipli bir şirketin bilançolarından aldığı destekle dünü arta tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,93, S&P 500 %0,73 ve Dow Jones %0,62 yükseldi. Bu hafta S&P 500 üyesi şirketlerin %30'unun bilançolarını açıklaması bekleniyor ki şimdiye kadar açıklanan rakamlar da Wall Street beklentinin üzerinde geldi. S&P 500 şirketlerinin %23'ü bilançolarını açıkladı ve bunların %77'si analiz tahminlerini aştı. Artık her şeyi bilançolarla ilgili diyen Capital Securities Management Baş ekonomist Stratejisti yatırımcıları asıl rahatlatan faktörün şirketlerin ileriye dönük açıkladığı veya açıklamadığı tahminler olduğunu belirtiyor. Bir başka analist olan Nevalier Associates kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Louis Nevalier ise şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki eğer bilanço sezonunun geri kalanı özellikle tüketici odaklı şirketler için ilk açıklanan rakamlar kadar iyi devam ederse yıl sonuna kadar güçlü bir rally için iyi bir şekilde konumlanacağız demiş. Veri tarafında ise dünün öne çıkan gündemi PMI'lar oldu. ABD hizmet PMI'ı 50,1'den 50,9'a yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan imalat da 49,8'den 50'ye ulaşarak son 6 ayın zirvesine tırmandı. Bunun üzerine S&P Global Market Intelligence'dan Chris Williamson şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki duyarlılık kısmen enflasyonist baskıların daha da azaldığı göz önüne alındığında giderek daha olası görünen faiz oranlarının zirveye ulaştığı umutları sayesinde iyileşti demiş. Borsa hareketlerine etmenler yalnızca bunlar değildi. Bir tanesi az önce de bahsettiğimiz gibi güçlü gelen bilançolardı. Bir diğeri ise pazartesi günü 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanan S&P 500'ün toparlanmasıydı. Son olarak da ABD hazine tahvillerindeki hareketin izlenmesi borsa hareketler etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabi ki doğal olarak onları da aktarmak isterim sizlere. İlki General Motors. 3. çeyrek bilançosunda analiz tahminlerini açsa da United Auto Workers Sendikası'nın şirketin Erlington, Teksas'taki fabrikasında da greve giderek aylardır süregelen iş bırakma eyleminde vites artırıcı haberleriyle şirketin hisseleri %2,3 geriledi. Bir diğer hissemiz ise General Electric. 3. çeyrekte beklentim üzerinde açıkladığı rakamların yanı sıra yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini yükseltti ve hisseleri %6,5 değer kazandı. Bir diğer hissemiz ise Coca-Cola güçlü bilançosu ve tahminleriyle dünü %2,9 artta tamamladı. Son hissemiz ise Verizon Communications 2023'e yönelik serbest nakit akışı tahminini yükseltmesinin ardından şirketin hisseleri %9,3 rally yaptı. Evet dünkü borsa hareketleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Hızlıca haberlerimize geçelim isterseniz. İlk haberimiz Nikola kurucusuna 165 milyon dolar para cezası. Elektrikli kamyon üreticisi Nikola'nın kurucusu ve eski CEO'su Trevor Milton bir tahkim mahkemesi tarafından şirketin ürünleri hakkında yanlış bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle 165 milyon dolar para cezası aldı. Fakat şöyle de bir şey var şirketin hisseleri bu gelişmenin ardından düne %9 yükselişte tamamladı. Nikola, New York'taki bir tahkim heyetinin geçen hafta Nikola'nın Aralık 2021 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu anlaşması ve ilgili sivil cezada dahil olmak üzere hükümet ve düzenleyici soruşturmalara konu olan eylemlerden kaynaklanan maliyet ve zararlar için telafi almasına karar verdiğini söyledi. Şirket, ürünleri, teknik kapasitesi ve iş beklentileri hakkında yatırımcıları yanıltarak dolandırdığı suçlamalarını çözmek için Aralık 2021'de Menkul Hükümetler ve Borsa Komisyonu'na 125 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Nikola'yı 2014 yılında kuran ve CEO'su olarak görev yapan Milton Hindenburg Research'un Nikola'yı hisselerine şişirmek ve büyük otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurmak için teknolojileri hakkında yanlış beyanlarda bulunmakla suçlamasının ardından Eylül 2020'de istifa etmişti. Milton geçen yıl federal mahkemede şirketi yönetirken yaptığı açıklamalarla ilgili 3 dolandırıcılık iddiasında suçlu bulundu. Milton'ın 28 Kasım'da ise hüküm giymesi planlanıyor. Gelelim bir sonraki haberimize Verizon Communications'ın aslında bilançosunda başta bahsetmiştik dünün öne çıkar hisseleri arasında. Şimdi isterseniz bu e, bilançonun detaylarına bakalım birazcık. Verizon Communications güçlü bilançosuyla son 15 yılın en iyi gününü yaşadı diyebiliriz aslında. Verizon Communications hisseleri şirketin abone ölçümlerinde büyüme kaydetmesi ve 2023 için serbest nakit akışı görünümünü yükseltmesinin ardından dün son 15 yılın en iyi günlük performansını gördü. Dow Jones Market Data'ya göre Verizon hisseleri %9'un üzerinde yükseldi ve %16,6 rally yaptığı 28 Ekim 2008'den bu yana en büyük tek günlük yüzde kazancını elde etme yolunda ilerledi. Telekomünikasyon devi bir önceki yıl 5 milyar dolar veya hisse başına 1,17 dolar olan net karına kıyasla 3. çeyrekte 4,9 milyar dolar veya hisse başına 1,13 dolar net kar açıkladı başlanıyorum abi. Düzeltilmiş bazda Verizon hisse başına 1,22 dolar kar elde ederken konsensüs tahmin hisse başına 1,18 dolardı. Şirket geliri analist tahminlerine paralel olarak 34,2 milyar dolardan 33,3 milyar dolara düştü. Şirket tüketici segmentinden 25,3 milyar dolar, iş segmentinden de 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Öte yandan Verizon 2023 için 18 milyar dolar daha fazla serbest nakit akışı bekliyor ve bu rakam bir önceki hedefe göre 1 milyar dolar artış gösterdi. Serbest nakit akışı şirketin temetli yükümlülükleri nedeniyle Verizon yatırımcıları için önemli bir ölçüt. Verizon ayrıca sermaye harcamalarının şirketin daha önce 18,25 milyar, milyar ile 19,25 milyar dolar olarak gördüğü aralığın üst sınırında olacağını tahmin ediyor. City Research analisti Michael Rollins bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki sonuçların istikrarlı bir kablosuz rekabet ortamını güçlendirdiğine inanıyoruz demiş. Verizon'dan gelen rakamlar geçtiğimiz günlerde olumlu bir bilanç açıklayan AT&T'nin 2023 için serbest nakit akışı görünümünü yükseltmesinin ardından geldi bu arada. Şirketin rakipler arasında yer alan T-Mobile bugün... Kablo devleri Comcast ve Charter Communications sırasıyla Perşembe ve Cuma sabahı bilançolarını açıklayacak. Verizon Communication yatırımcısı olsanız da olmasanız da yani sektörü yakından takip etmek, etmek adına rakiplerinde de bilançosunu yakından takip etmekte fayda var. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimiz ise bir analiz yorumunu içeriyor. Itao BB analistleri demiş ki yatırımcılar E-Media'daki dipten alım fırsatını kaçırmamalı. Yarı iletken devi Nvidia hisseleri ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka çipleri ihracatına yeni kısıtlamalar açıklamasının ardından bu ay sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak Itaou BBA hissedeki son satışların yatırımcılar için iyi bir alım fırsatı yarattığına inanıyor. Banka'nın analistleri yeni ihracat kontrolü önlemlerinin şirketin Çin'den elde ettiği gelirleri 2025'te %10 azaltabileceğini düşünüyor. Analistler aynı yıl hisse başına karın da benzer bir düşüş yaşayabileceğine inanıyor. Buna rağmen banka hissedeki mevcut geri çekilmenin hali hazırda fiyatlandığını belirtmiş. Factset verilerine göre ise Enmedia satışların ardından 2025 yılı tahmini karının yaklaşık 22 katından işlem yürüyor. Tiago Alves Kapotski' öncülüğündeki ITO BBI analistleri 2025 için 25'lik bir adil değer katsayısı varsayıldığında bu düşüşün Çin kısıtlamasının etkilerinin tamamen fiyatladığını veya çok yakın olduğunu belirtiyor ve sözlerine şunları eklemişler. Bu yüzden daha önce de kapsamlı bir şekilde yazdığımız gibi Nvidia için çok kısa vadede yukarı yönlü revizyonlar görmeye devam ediyoruz. Ve bu noktada dipten satın alın fırsatı görüyoruz demişler. ITO'nun 600 dolarlık hedef fiyatı Nvidia'nın mevcut fiyatına göre önümüzdeki 12 ayda %40'lık bir artışa işaret ediyor. Bu arada Nvidia hisseleri son günlerde ABD'nin çip kısıtlamalarıyla gerilese de masaüstü bilgisayar çiplerine yönelik yeni girişimlerden destek buldu. Hatırlarsanız eğer dün de aslında podcast'imizde birazcık bahsetmiştik, Reuters'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre, Nvidia, Microsoft'un Windows işletim sistemini çalıştıracak ve Arm Holdings'in teknolojisini kullanacak merkezi işlem birimleri yani CPU tasarlamaya başladı. Yayınlanan bu habere göre bir diğer çip şirketi Advanced Micro Devices yani de Arm teknolojisine sahip PC'ler için çipler üretmeyi planlıyor. Kaynaklar, Nvidia ve AMD'nin 2025 gibi kısa bir süre içinde PC çipleri satmaya başlayabileceğini belirtmişler. Wedbush Securities analisti Matt Bryson, dünya ofislerden uzaklaşmaya devam ettikçe güç tasarrufunun önemli hale geldiğini ve ARM'ın güç tasarrufu konusunda avantajlar sunduğunu söylemiş. Bryson, Nvidia ve AMD'nin ARM mimarisi kervanına katılmasının daha iyi bir ürün yaratmak ve Microsoft için tedarik zincirini artırmak için yararlı olduğunu da belirtmiş. Öte yandan turist analistleri ise Nvidia'nın bu pazardaki başarısının elde edilmesi gerçek bir zorluk olacağını belirtmek önemli olsa da faydalar bu ilk sipariş analizinin finansal etkisinin ötesine geçecektir demişler. Ayrıca sözlerinde şunları da etkilemişler bunun nedeni olarak Nvidia CPU slotunu ele geçirirse ve yapay zeka daha belirgin bir bilgi işlem iş yükü haline gelirse Nvidia'nın oyun dışı bilgisayarlarda GPU satışlarını artırması muhtemeldir demişler. Gelelim akşam bültenimizin son haberine biliyorsunuz ki son haberimiz genel olarak ya petrol haberi oluyor ya da altın haberi oluyor. Bugünkü haberimiz ise altın üzerine altın makro veriler öncesinde yatay seyretmeye devam ediyor. Altın fiyatları geçen hafta 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yatırımcıların bir gözü ABD ekonomik verilerinde diğer gözü ise Orta Doğu'daki belirsizlikteyken yatay seyretti. Spot altın Türkiye saatiyle 12.30'da 1970 dolara düşerken ABD vadeli altın kontratları %0,25 düşüşle 1981 dolardan işlem gördü. Kitco Metals kıdemli analisti Jim Wyckoff bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki altında 2000 dolar kısa vadede hala masada hatta Orta Doğu krizinde bir tırmanma olursa yeni bir rekor ihtimali de yüksek demiş. Altın fiyatları son 2 haftada yaklaşık %9 yükselerek 20 Ekim'de son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1997,09 dolara ulaşmıştı. Bu yükselişte İsrail'in Hamas çatışmasının bölgede daha da yayılacağı endişesiyle güvenli liman girişleri etkili oldu. Evet bu haberimizle beraber de akşam bölütenimizin sonuna geldik ama kapatmadan önce şunu da söylemek isterim. Ayrıca Google ve Microsoft da bilançolarını dün piyasa kapanışı itibariyle açıkladı. Bilanço ile ilgili tüm detayları, şirket CEO'larının bilançoya olan bakış açılarını ve analiz tahminleri ne yöndeydi diye merak ediyorsanız eğer sosyal medya hesaplarımızdaki daha çok Twitter'da yayınlanan raporları inceleyebilirsiniz diyeyim ve tekrardan akşam bültenini dinlediğiniz için teşekkür edeyim. Dinlediğiniz üzere bugün gündem çok doluydu. O yüzden ben sizi hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçeyi isan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.